0: Herzlich Willkommen, es geht wieder weiter mit dem Abendbrot-Podcast und zwar mal wieder an einem Sonntagnachmittag, wie passend, dann könnt ihr es quasi zum Abendbrot hören. Ja, ich war lange nicht da, also ich war schon da, ich war existent, aber ich habe nicht gepodcastet. Das hatte gar keinen besonders großen Hintergrund oder einen speziellen, es hat sich einfach nicht ergeben und manchmal ist es ja so mit den Dingen, man muss in so einem Flow sein und dann läuft es auch und jetzt hoffe ich, dass ich diesen Flow wieder zurückfinde und dass es jetzt auch wieder häufiger Wissenswertes gibt und vielleicht muss ich dann nochmal die Charlotte wieder anhauen und wir machen noch ein paar bravo Geschichten. Aber jetzt geht es erstmal wieder um neue, wissenswerte Sachen und ich habe mir überlegt, weil ich zwischendurch auch im Urlaub war und zwar in Frankreich, wie wir es eigentlich jedes Jahr machen. Ich mache ein kleines Frankreich-Spezial, nicht Wissenswertes über Erlangen, sondern Wissenswertes über Frankreich. Wir sind Gott sei Dank beide etwas frankophil, mein Mann und ich. Das ergibt sich ganz gut, sodass wir da auch nicht diskutieren müssen. Wir haben einen kleinen Ort in Frankreich, wo wir zum Surfen hinfahren jedes Jahr, seit ein paar Jahren. Und der ist äh, süd, südlich von Bordeaux, das heißt ähm, im Prinzip südwestlich von Bordeaux an der Atlantikküste. Biscaros nennt sich das kleine bzw. beziehungsweise Biscaros Plage, weil diese ähm, kleinen Städte da an dieser Côte d'Argent an der Silberküste, wo es im Prinzip einen langen Sandstrand gibt, der sich von Bordeaux bis Biarritz runterzieht, da gibt es meistens so Orte, die haben einen Ortsteil in der Stadt und einen Ortsteil am Meer. Dazwischen sind auch gerne mal 10, 15 Kilometer Düne mit Wald und Pinienbäumen oder was das ist? Sind das Pinien? Müsste ich nachgucken. Und dementsprechend gibt es in Biskaros sogar drei Teile dieser Stadt, nämlich Biskaros Buch, also die Stadt. Dann Biskaros Lack, das ist ein kleiner Teil der Stadt, der liegt an einem großen See. Und es gibt Biskaros Plage, das ist dann der kleine Touristenort direkt am Atlantik. Aber darüber wollte ich gar nicht so viel erzählen. Wer meinen Blog vielleicht verfolgt oder mich auf Instagram oder Twitter oder wo auch immer liest, guckt, der weiß, wie es da aussieht, weil ich immer sehr gerne Bilder davon dann poste, wenn wir da sind. Es ist sehr schön. Aber wir haben jetzt in den letzten paar Jahren, wo wir da immer hingefahren sind, auch ein paar Dinge über Frankreich gelernt, die ich jetzt hilfreich weitergeben werde. Das Erste, und das ist ganz, ganz wichtig, das haben wir nämlich im ersten Urlaub sehr oft falsch gemacht, ist, wie man Wasser richtig bestellt im Restaurant. Und zwar hat man als Tourist immer so einen kleinen Nachteil. Ich weiß aber gar nicht, ob das böse gemeint ist von den Leuten oder ob es da vielleicht auch schon genug Missverständnisse gab. Jedenfalls, wenn man in Frankreich Wasser bestellt, kann es sein, dass man, wie in Deutschland auch üblich, so Mineralwasser oder anderes Wasser in Flaschen bekommt, was man nachher auch bezahlen muss. Das ist aber in den meisten Restaurants von Frankreich gar nicht nötig. Wenn man weiß, was man bestellen muss, dann kriegt man auch einfach Leitungswasser in einer Flasche und muss dafür nachher nichts bezahlen. Das ist natürlich auch Geschmackssache, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht auch Erfahrungswerte der Gastronomiebetriebe sind, dass Touristen, gerade Deutsche, vielleicht darauf bestehen, öfter eine Wasserflasche zu bekommen. Uns ist das immer egal, uns reicht auch Leitungswasser wir müssen da kein Mineralzeugs drin haben und so weiter. Und es gibt zwei Wege, wie man da dran kommt, wenn man nicht auch sowieso automatisch so eine Karaffe auf den Tisch bestellt bekommt. Das eine ist, man bestellt explizit Leitungswasser. Das heißt dann Eau de Robinet. Damit kommt man meistens weiter. Oder was ich diesen oder letzten Urlaub gelernt habe, ist, man kann auch einfach eine Karaffe Wasser bestellen, also eine Une do d'eau. Und dann kriegt man eigentlich auch einfach Leitungswasser in der Karaffe. Und das nur als hilfreicher Tipp für andere Frankreich-Touristen, wenn ihr nichts bezahlen wollt, weil es euch scheißegal ist und ihr einfach nur ein bisschen Wasser haben wollt, dann bestellt eine dieser beiden Sachen. Und meistens, wenn das Restaurant nicht wirklich durchgängig Sachen, die wir machen, nur Wasser aus der Flasche, dann kriegt man das auch so. So, das war die erste Geschichte. Gehen wir von Wasser zu Wein über. <lacht> Ähm, da habe ich nämlich gelernt, äh, dass es in Frankreich einen Marathon gibt, den medoc marathon der sich dadurch auszeichnet, dass ähm, an den Verköstigungsständen für die Läufer auch tatsächlich nicht nur Wasser und Bananen und Müsliriegel oder was man noch mal also sonst kriegt gibt, isotonische Drinks. Keine Ahnung, ich bin noch nicht Marathon gelaufen. Ich denke, man kriegt da sonst eher was Gesundes und etwas Stärkendes. Beim Midak-Marathon gibt es da auch Wein. Und das macht diesen Marathon so ein bisschen aus, den gibt es seit 1985. Es ist tatsächlich ein ganz normaler Marathon, also es ist schon so ein bisschen auch Spaßveranstaltung, die Leute verkleiden sich wohl dann auch häufiger, aber es ist schon ein ernst gemeinter Marathon, der auch zeitlich begrenzt ist auf 6,5 Stunden, ähm, der nur diesen Zusatz, dieses Zusatzfeature hat, dass man auch Wein trinken kann und dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben. 2009 hatte der 7569 Läufer. Aktuelle Zahlen habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich war auf dem Wikipedia-Artikel. Wir haben davon gelernt, weil wir ein Pärchen getroffen haben in einem Restaurant, dem wir ein bisschen mit der Speisekarte geholfen haben, weil auch Speisekarten sind in Frankreich nicht immer zweisprachig. Und die haben erzählt, dass sie unter anderem deswegen da in der Ecke sind, weil sie diesen Marathon mitlaufen was ich dann aber auch noch gefunden habe, jetzt gehen wir aus Frankreich ein bisschen raus, ist, dass es sowas auch in Deutschland gibt. Es gibt nämlich Umblätter, Umblätter, ich habe Notizen gemacht, den Marathon der Deutschen Weinstraße seit 1998 findet alle zwei Jahre statt. Der ähm, fängt in Bockenheim an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ist dann halt auch ein ganz normaler Marathon der halt dann durch, über die Weinberge geht. Also man hat auch einiges an Höhenmetern wohl zu überwinden. Und ähm, wo dann eben so zusätzlich auch Wein gereicht wird an den Versorgungsstationen. Und unter anderem auch in Kallstadt, das sind jetzt auch Namen von ständen die mir nichts sagen, da müsste ich jetzt auch nachgucken, wo die sind, gibt es nicht nur einen, äh, einen Riesling, glaube ich, sondern äh, den äh, Felser Saumagen dazu, was natürlich auch ein etwas Speise ist, wie man bei einem Marathon zu sich nimmt. Und es gibt den Trollinger Marathon, der findet bei Heilbronn statt oder in Heilbronn und den gibt es seit 2001. Gleiches Prinzip, ein ganz normaler Marathon, wo man eben daneben auch Wein kriegt. So viel dazu. Wie kommen wir nach Frankreich? Wir fahren dann mit dem Auto hin und wenn man nach Frankreich mit dem Auto fährt, dann kommt man automatisch an Mautstationen vorbei. Da ich auch in meiner Kindheit sind wir im Prinzip auch jeden Sommer nach Frankreich gefahren, war das für mich auch immer, also es hat so einen nostalgischen Charakter immer so ein bisschen, weil ich weiß noch, wie aufregend das als Kind war, an diese riesigen Piagestationen stationen zu fahren, wie das dann teilweise, wenn man nachts unterwegs war, so geleuchtet hat und man dann so auf einer riesigen Fläche drauf zufuhr. Das muss man dann machen, wer zahlt, das wissen wir mittlerweile. Für die Strecke Essen, Bordeaux, je nachdem, wo man lang fährt, 60 bis 80 Euro mit einem normalen Auto. Dafür sind die französischen Autobahnen aber auch wirklich deutlich besser als das meiste andere, was man so findet. Und was wir uns aber immer gefragt haben, wir machen das eigentlich wirklich immer so, wir zahlen bar. Und haben dann eben vorher so ein bisschen Bargeld dabei. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, wie viel es ungefähr kostet. Wenn man Glück hat, landet man noch in einer Mautbezahlstation, ähm, wo jemand sitzt, dann ist es immer am einfachsten. Dann gibt man denen das Geld und die geben einem das Rückgeld und alles ist gut. Ähm, die werden aber leider immer seltener. Das scheinen auch Jobs zu sein, die durch Automatisierung und Technik abgebaut werden. Und es gibt immer mehr solche automatischen Zahlstationen, wo man das Geld halt äh, einwirft, beziehungsweise die, die Scheine. So diese, naja, man kennt das ja. Also, wie man da halt überall anders auch an der, im Parkhaus oder so weiter bezahlen kann und sich das Geld, das Wechselgeld dann in Münzen irgendwie rausfischen kann und noch so einen Kasten, geht natürlich auch. Ist ein bisschen lästiger, finden wir. Aber so ist es halt. Wir fragten uns dann aber auch, es gibt da ja immer so Zeichen oben, so Pfeilchen, grüne Zeichen und so weiter und so fort, was das bedeutet. Und es gibt auch so ein orangenes, glaube ich, T, genau, wo die Leute einfach so durchfahren. Und deswegen haben wir uns mal angeguckt, dann als wir im Urlaub waren, was das überhaupt alles bedeutet, weil wir sicherheitshalber halt immer in die ganz normalen Schlangen fahren und eigentlich keinen Peil haben, ob wir das auch einfacher haben könnten. Man will halt nicht dann vorne an so einer Schranke stehen und merken, man kann hier gar nicht weiter. Das will man ja so ein bisschen vermeiden und dann geht man halt auch nur mal sicher. Was ich gelernt habe, ist, es ist eigentlich immer üblich, dass man auch mit Kreditkarte zahlen kann. Dann muss man einen Schalter nehmen, wo CB steht, also die Buchstaben CB, der grüne Pfeil soll angeblich noch sagen, dass da ein Schalterbeamter ist. Das kann ich so nicht ganz bestätigen. Ich meine, grün wäre einfach immer so das Normale. Hier kann jeder zahlen gewesen, aber halt teilweise mit automatischen äh, solchen Ticketschaltern. Ähm, dann gibt es wohl Schilder mit Geld und Münzen oder Schilder mit nur Münzen, die dann zeigen, hier kann man nur Bar zahlen bzw. nur mit Münzen. Die habe ich aber so jetzt nicht in Erinnerung, aber ich habe jetzt auch nicht auf alles geachtet. Und es gibt halt ähm, dieses Orangene Tee für TelePH. Und das ist tatsächlich so ein naja, so ein automatischer Abo-Service, irgendwas, wo man so ein Gerät ins Auto montiert bekommt, das dann einfach bewirkt, dass dann automatisch abgerechnet wird anscheinend und man einfach weiterfahren kann. Das lohnt sich natürlich als Tourist nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie vielleicht auch Abonnements abschließen kann, sodass man auch, wenn man Pendler ist, weniger zahlen muss. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Und ich, äh, oder ob das dann einfach diese Gebührenerfassung dann, dass man genauso viel zahlt wie alle anderen, nur dass es halt abgebucht wird und man nicht lange warten muss an der Schlange. So verhält sich das mit der Telepeage, bzw. mit den Mautstellen an sich. Und was wir dann noch erlebt haben, das ist die letzte kleine Geschichte und es ist auch eher eine Bemerkung von mir, die ich so witzig fand, dass ich es gerne teile, auch wenn mein Mann zwischendurch immer gesagt hat, na da liegt dir aber sehr viel dran. Aber ich fand es bemerkenswert. <lacht> Und äh, Leute, die sich dafür interessieren, können ja mal gucken, ob sie das ähnlich sehen oder ob sie der Meinung sind, äh, dass ich hier Unsinn erzähle. Wir waren in Bordeaux. Wie gesagt, Biscaross ist ungefähr eine Stunde von Bordeaux entfernt. Da haben wir haben uns vorher nie richtig nach Bordeaux getraut in den ganzen Jahren vorher weil mein Mann so ein bisschen Paris und, was ist die andere Stadt, ich glaube, Lyon, Paris und Lyon, ähm, geschädigt ist und ähm, wir deswegen ein wenig zögerlich waren, in eine französische Großstadt zu fahren. Haben uns diesmal aber doch getraut, erstmalig. Ähm, das nur als Hinweis, Bordeaux ist zum Reinfahren sehr, sehr, sehr angenehm. Also wer sich fragt, soll man das machen? Ja, auf jeden Fall. Man fährt eigentlich nur von der Autobahn runter, fährt fünf Minuten geradeaus und kann dann in ein Parkhaus fahren. Das Parkhaus ist nicht wirklich günstig, aber für eine Stadt, wenn man mal einen halben Tag da rumlaufen will, ist das eine Investition, die man tätigen kann. Und man ist dann auch wirklich mitten in der Stadt. Man muss nicht großartig durch irgendwelche kleinen Straßen kurven und so weiter. Das ist kein richtiger Stau, auf der Autobahn ist noch nicht mehr Stau, aber es ist alles... Total angenehm und wir sind deswegen auch dann in diesem Urlaub direkt zweimal nach Bordeaux gefahren, weil es so angenehm war. Und weil Bordeaux eine sehr, sehr schöne Stadt ist, durch die man ganz angenehm laufen kann, weil eigentlich relativ wenig Verkehr in der Stadt selber ist. Es sind alles kleine Straßen, es ist wunderhübsch, es gibt viele Lädchen. Der Straßenverkehr wird innerstädtisch doch eher durch Straßenbahn, kleine Busse und extrem viele Fahrradfahrer meines Erachtens dominiert. Also Fahrradfahrer fand ich als Fußgänger gefährlicher in Bordeaux als ähm, Autofahrer, aber das habe ich vielleicht nur so wahrgenommen. Ähm, es macht einen einigermaßen verkehrsberuhigten Eindruck. Bordeaux ist auch gar nicht so groß. Ähm, es hat so, Das ist aber bei französischen Städten immer ein bisschen schwierig. Also Bordeaux selber hat wohl nur so um die 250.000 Einwohner. Es ist aber so, dass um Bordeaux direkt... Andere Städte drum hängen, die, wo es, glaube ich, auch gar keinen großen Unterschied gibt, so ein bisschen wie im Ruhrgebiet. Also die hängen dann wirklich direkt aneinander. Es ist nicht irgendwie Freifläche dazwischen. Und das gesamte Stadtgebiet hat dann wohl noch so um die eine Million Einwohner. Wir waren jetzt eigentlich auch nur zentral in Bordeaux. Das heißt, ich weiß nicht, wie sich das dann auch auf, die, auf das Gefühl dieser Stadt auswirkt, dass es eigentlich Bordeaux selber gar nicht so groß ist. Und ob es was anderes ist, wenn man jetzt nach Pissac oder ja die anderen Städte nachher viel schon vergessen. Also Pissac zum Beispiel ist der Flughafen, deswegen kann ich mir das merken. Ähm, ob das dann auch wirklich eine eigene Stadt ist oder ob das wirklich dann so ein bisschen eher ist, wie wenn man jetzt in Köln einen größeren Stadtteil hat. Das kann ich nicht beurteilen. Also Bordeaux selber hat gar nicht so viele Einwohner. Das Konglomerat an Städten, wo, was sich dann so um Bordeaux rumspannt, hat dann inklusive Bordeaux um die ähm, eine Million, aber auch da weichen die Zahlen ab. Das roundabout eine Million Einwohner. Und was ich witzig fand, wenn man sich Bordeaux anguckt, im Vergleich zu Köln, dann sehen sich diese Städte sehr, sehr ähnlich, und zwar einfach vom Aufbau. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass durch Bordeaux ein Fluss fließt. Die, das mache ich hoffentlich keinen Fehler. Es müsste die Garonne sein. Es gibt nämlich noch die Dordogne, die da Glaube ich ein bisschen weiter wegfließt die fließen später zusammen. Es sind zwei große Flüsse, die da sind. Ich meine, es ist die Garonne, es ist in Bordeaux. Und die fließt halt so dadurch. Es ist relativ breit, relativ brackig, sieht die aus. Aber das muss ja nichts heißen. Es kann ja auch an dem, vielleicht ist der Boden lehmig, das habe ich jetzt nicht geguckt. Es also sieht jetzt auch nicht dreckig aus, sondern eher brackig. Der, also die Stadt wird geteilt rechtsgaronisch und linksgaronisch <lacht> und der rechtsgaronische Teil ist deutlich kleiner, der Fluss macht auch so eine kleine Biegung, dann gibt es so ein paar Brücken, die da drüber gehen, es sind nicht ganz so viele wie in Köln, aber es sind auch vier, fünf, sechs Brücken und ähm, der Hauptteil ist dann direkt an der Garonne. auf der linken Seite ist dann im Prinzip der Stadtkern der sich auch so ein bisschen ja, mit, mit so einem Ring eigentlich abschließt und äh, ich werde da mal ein Beispiel, ich glaube, ich habe irgendwo auch ein Bild davon gemacht. Also wenn man sich das so anguckt, ist es wirklich erstaunlich, wie einfach so von dem groben Sch ge halb geografischen, halbstädteplanerischen Bau sich Köln und Bordeaux. Ähneln. Und ich habe das dann nochmal mir angeguckt. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, wo mein Mann so meinte, das war schon ein bisschen obsessiv mit anderen Städten. Und äh, nur um sicher zu gehen, dass es nicht so eine paar so, so klassische Stadtform gibt, wo man sagt, okay, das hat man halt. Meistens ist ja halt irgendwo ein Fluss durch eine Stadt. oder Und auf beiden Seiten ist irgendwie Stadt. Und, und so Ringstraßen hat man ja auch öfter. Aber auch wenn man es mit anderen Städten vergleicht, sieht man schon, dass die schon deutlich anders aussehen. Also insofern ist diese Ähnlichkeit meines Erachtens schon etwas verblüffend und auch nicht selbstverständlich, weil man sagt, naja, gut, so sehen Städte halt aus. Also da werde ich vielleicht nochmal das Bild raussuchen, was ich da gemacht habe, wenn ich es finde, oder halt einfach nochmal so neu erstellen und dann könnt ihr ja sehen, was ich da meine und ob ihr da zustimmt oder ob ich mir wieder Sachen einbilde, weil ich gerne äh, Dinge mit Köln vergleiche und mich dann freue, wenn ich Gemeinsamkeiten entdecke. Das war es eigentlich schon. Wie gesagt, Frankreich ist äh, mein Lieblingsurlaubsland, kann man wirklich so sagen. Ich fühle mich da sehr wohl. Ähm, ich freue mich auch hier quasi jetzt schon auf den nächsten Urlaub in Frankreich. In Bordeaux ist sehr zu empfehlen. Ähm, man kann da sehr schön essen gehen. Wir waren in einem asiatisch-französischen Restaurant namens Dan und haben exzellent so ein sechs gänge degustationsmenü gegessen, was wirklich eines der besten war, die ich je gegessen habe und muss ich überlegen, ich glaube, 55 Euro, auch nicht wirklich überteuert. Man muss aber auch da sagen, das nochmal als letzten Hinweis vielleicht für alle, die jetzt demnächst mal nach Frankreich in Urlaub fahren, zwei Hinweise möchte ich eigentlich geben. Das eine ist, tatsächlich in so Großstädten wie Bordeaux und gerade am Wochenende immer reservieren. Also wir sind einmal im letzten Jahr einmal dieses Jahr wirklich abgewiesen worden, dieses Jahr auch mehrfach, weil wir nicht reserviert hatten. Ich bin da selber, auch wenn ich französisch spreche, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Ich stotter mir da am Telefon auch was ab, aber meistens funktioniert es. Im Zweifelsfall halt noch eine E-Mail schreiben geht auch. Ähm, das nur als kleinen Hinweis, ist es nicht selbstverständlich, dass man einfach so noch einen Tisch kriegt. Ich glaube, die Franzosen gehen vielleicht auch, doch noch mal, noch mal häufiger essen als wir. Und dann ist halt auch gerade an so einem Freitag oder Samstagabend ist dann ein Laden, der nicht riesig groß ist, auch mal dicht. Ähm, das Zweite ist, und das haben wir ähm, erstmal auch vor, vor Jahren schon, als wir mal in Frankreich waren, immer falsch gemacht. Und zwar wirklich quasi einen kompletten Urlaub durch falsch gemacht. Es ist so, dass in ähm, Frankreich die Restaurants nicht immer durchgängig offen haben, sondern, und das ist nicht ganz unproblematisch, es gibt eigentlich eine Mittagszeit und es gibt eine Abendzeit. Die Mittagszeit geht so zwischen von 12 bis maximal 15 Uhr und abends geht es dann meistens ab 19 Uhr los meistens auch manchmal auch erst um 19:30 Uhr und dazwischen kriegt man je nachdem wo man ist ungefähr nichts also wir sind wirklich nachmittags um drei oder vier Uhr mit großem Hunger durch französische kleinen Städte gelaufen und haben dann nur noch an irgendeinem Sandwichladen etwas gekriegt weil die Restaurants dann nicht aufhaben. Also das mit dieser durchgängigen Küche, wie es hier in Deutschland doch häufiger nochmal anzutreffen ist, ist in Frankreich nicht unbedingt üblich. Ähm, das gibt es. Und ich nehme an, dass es gerade in touristischeren Gegenden noch häufiger gibt. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen. Und wenn ich in Frankreich Urlaub mache, muss man davon ausgehen, dass man eventuell, wenn man irgendwie um 4 Uhr Hunger kriegt, bis sieben Uhr warten kann oder sich mit irgendwelchen Kleinigkeiten oder Supermarktsachen über Wasser halten muss. Das als kleiner Tipp. Und ähm, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Nicht mit einem Frankreich-Spezial, sondern mit was anderem. Ich habe auch schon wieder ein paar Themen. Und äh, ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis dann!